1: Meine Lieben, herzlich willkommen zu deinem Jobchanger-Podcast. Und heute habe ich genau das, was man den Kellner fragt, hey, sag mal, hast du einen Geheimtipp? Er ist der Geheimtipp der Speaker-Szene. Er ist... Einer der berühmtesten Personen in dem gesamten Raum. Er hat schon über 1,5 Millionen Fotos geschossen. Hat über 13 Jahre lang Berufserfahrung im Bereich der Fotografie. Zu seinen Top-Kunden gehört Tobias Beck, Creator und Baham Yilmaz. Dabei ist er schon in Dubai unterwegs gewesen, in New York und in Peru. Meine Güte. Und er hat schon das x Unternehmen gerade am Aufbauen und hilft dabei zusätzlich jungen speakern auf die Bühne. Er ist ein Meister der Fotografie und der Bildkunst. Er ist nämlich der Momentsammler. Meine Lieben, begrüßt genauso herzlich, wie, ich, wie auch ich, den Patrick Reimann! Woo! Patrick, mega! Vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst für ein Interview.
0: Ja, tausend Dank, was eine Anmoderation, ich bin jetzt energiegeladen von dir genug, wir können richtig gut durchstarten ja.
1: Sehr geil, mein Lieber, du hast mir im Vorfeld schon mal ein paar ähm, Fakten über dich geschickt Und lass uns doch mal mit einer ganz besonderen Tatsache starten Weil ich persönlich, ich liebe ja Filme, ich liebe Metaphern Und wenn der Film ganz besonders gut ist, den schaue ich mir auch gerne noch ein zweites und ein drittes Mal an Sag mal, mein Lieber, hat dir die 10. Klasse so gut gefallen? Ja, Mann <lacht>
0: Der hat mir so gut gefallen. Ich dachte, ich mache sie viermal. Ähm, es ist immer wieder schön, den Satz des Pythagoras zu lernen. Der hat mich so gecatcht, weißt du? Ich kann ihn bis heute noch auswendig. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß nicht. Schule hat mir nichts gegeben. Ich habe mich lieber mit anderen Dingen beschäftigt, nämlich mit äh, ja, Computerspielen und ähm, irgendwie ja, für mich eine eigene Welt aufbauen. Das hat mir mehr Spaß gemacht.
1: <lacht> Mega. Ja, und zum Thema auch eigene Welt aufbauen. Ähm Du begleitest ja Speaker, du hast ja schon Hochzeitspaare begleitet und besondere Momente gesammelt. Ich habe ja mhm. vorhin schon gesagt, so 1,5 Millionen Fotos kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also ich weiß ungefähr, was so bei mir 1000 Bilder sind. Ich weiß, wie meine Festplatte bei 10.000 Bildern aussieht, aber hey, 1,5 Millionen, das ist what? Also es ist total crazy. Mhm. Und wie ist denn das, wenn du die Leute begleitest und dann diesen einen Moment einfängst? Erzähl mal davon.
0: Also, man muss ja sagen, oder ja, doch, man kann ja sagen, erstmal, ich mache das ja seit 13 Jahren und es hat sich ja ständig verändert, was das für mich bedeutet. Am Anfang war es ganz viel Begeisterung, einfach zu dem, was passiert. Ja? Also, was passiert da draußen, was passiert in den verschiedenen Momenten. Damals war ich ja noch nicht der Momentesammler, das bin ich ja erst seit, mit dem Namen seit drei Jahre glaube ich jetzt sind es, und ähm, damals hatte ich eine Fotografie in Mediengestaltungsfirma, wir haben ganz viel Verschiedenes gemacht und da war mir noch gar nicht so bewusst, wie sehr ich eigentlich genau das liebe, also Dokumentieren des Momentes. Und auf dieser Reise zu heute habe ich definitiv festgestellt, dass das, was... Ähm, gerade fotografieren, das was zwischen den, wenn du jetzt genau, nimm die Metapher, ist das eine Metapher? Keine Ahnung. Zwischen den Zeilen lesen. <lacht> also das, das kennt man ja so als Spruch. Mhm. Und ich finde genau, das ist das, was ich für meine Arbeit mache. Ich schaue mir zwischen den Zeilen an, was in den Momenten passiert, wie es einen Menschen bewegt, ähm, egal ob es jetzt ähm, ja, Freude ist, ob es Trauer ist, ob es Wut ist, ob es Begeisterung ist, egal was es ist, ich möchte das festhalten, das bewegt, nämlich bewegt, zu mehr zu sich zurückzukommen. Das ist das, was ich heute für mich festgestellt habe. Wenn ich merke, du kommst durch jetzt ein Seminar oder durch irgendeinen Moment, den du einfach genießen konntest, du konntest da ein bisschen mehr zu dich zurückkommen und einfach, einfach zu dir ins Innere kommen, zu dir ins Innere schauen. Das ist das, was meiner Meinung nach mit Emotionen passiert. Es ist wie so ein Moment der Klarheit zu dir selber in dem Moment. Das ist das, was ich liebe, wahrzunehmen und zu sehen. Und ähm, zu diesem Stand, ja, so wie es bis heute erstmal zu diesen Momenten, ja.
1: Mega. Also stehst du ja tatsächlich so von der Seite, und wenn du von der Seite stehst und diese Situation einfangen kannst, nimmt dich dann diese andere Person. Also nehmen wir jetzt mal einen Speaker auf der Bühne oder einen Trainer, einen Coach, nimmt dich auch äh, vielleicht das Ehepaar, wenn es da gerade frisch heiratet. Oder äh, also jemand, den du in dem Moment jetzt begleitest. Nicht so wie, okay, ich komme zu dir, ich brauche jetzt ein Porträtfoto für Ausweis, da setze ich mich halt bewusst hin. Mhm. ja, Dann bin ich ja präsent, ich muss mich auf dich in dem Moment fokussieren. Äh, wie ist es aber dann in den anderen Situationen? Nehmen dich diese Menschen wahr? Oder sind Sie tendenziell eher so in Ihrem eigenen Film, in Ihrem eigenen Moment in diesem Zeitpunkt?
0: Ja, definitiv. Also das, was ich immer geliebt habe, war für mich herauszufinden, wie ich der beste Schatten werden kann. Also wie kann ich wirklich gar nicht wahrgenommen werden, damit die Menschen unbemerkt in Ihrem Film sein können? Gerade jetzt mit Hochzeiten, ich habe sechs, sieben Jahre Hochzeiten begleitet, in dem Zeitraum etwa. Für mich war es alles A und O, egal bei was, ich möchte immer da sein, aber auch nicht da sein. Und da habe ich dann fotografisch erstmal technisch sehr viel gelernt, was ich technisch halt äh, bewegen kann, indem ich eine höhere Distanz fahre oder auch, wie ich aber auch ganz nah sein kann und trotzdem so schnell vorbeischleichen oder gleite oder kann wie ich es nennen soll. Ähm, und als zweiter Step habe ich dann einfach für mich gelernt, wie Menschen fun funktionieren, würde ich jetzt mal sagen, wie Menschen, verschiedene Arten von Menschentypen es gibt und wie ich auch mit jedem so ein bisschen ja, einfacher umgehen kann beim Fotografieren. Und ähm, das ist dann halt mehr das Mentale und das ist halt dann auch zum Beispiel, indem ich ja, den Film mit begleite, in dem die Menschen gerade sind. Also wenn ich mit dem Fluss bin, würde ich sagen, wenn ich, wenn ich zum Beispiel beim Porträt, ich habe früher Porträtieren gehasst, weil, also Dinge zu stellen, war überhaupt nicht meins. Das war schon immer klar. Und ähm, bis ich dann gemerkt habe, es ist ja möglich, dass du mir jetzt sagst, hey, du willst gerne ein Foto haben, ein Porträt, und ich unterstütze dich einfach in eine Reise in deinen Film. Und das ist ja etwas, was jetzt auch erst dieses Jahr oder Ende letzten Jahres für mich entstanden ist, weil es immer darum geht, auch da, eigentlich nicht da zu sein, aber in dem Moment begleite ich dich in deinen Film rein und dann bin ich mit der Kamera schon gar nicht mehr wirklich auf höchste Präsenzstufe, wie es in, äh, ja, in den meisten Fällen ja ist bei dem, beim Porträtieren, wenn du zum klassischen Porträtfotografen gehst.
1: Mega. Ich dachte, dich ja tatsächlich auch, äh, warte mal, Ende letzten Jahres, also Ende, das war jetzt Ende 2020, so rum. Yes. Es war tatsächlich noch kurz vor dem zweiten äh, harten Lockdown, der dann tatsächlich kommt. ist. Also wir sind ja. Gott sei Dank, also wir sind ja noch in diese eine Schleife da reingekommen, äh, bei deinem Herzensevent, was letztes Jahr in die zweite Runde gegangen ist, leider in etwas abgeschwächter Form. Ja, wer hatten diesen komischen, naja, wir wollen mal den Namen nicht wieder nennen, äh, ja, äh, abgeschwächter Form durfte ich ja da wahrnehmen. Und das Event, das heißt ja Speechless, also da einfach sprachlos mhm. und ich durfte an dem Event auch als Teilnehmer dabei sein. Es war wundervoll und wir sind alle im Endeffekt auch sprachlos rausgegangen. Es war wirklich wundervoll, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und in welcher Form hast du dich an der Stelle auch gesehen, wie du die Leute begleitet hast, ohne sie jetzt aktiv zu begleiten?
0: Magst du die Frage nochmal anders formulieren?
1: Wie hast du die Leute begleitet, ohne so präsent zu sein, wie eine Person, die mh, anleitet, sondern tatsächlich in deiner Rolle. Wie hast du es wahrgenommen? Wie hast du es geschafft? Welche Tools, welche Techniken hast du da angewendet dazu? Ja, ja.
0: Ähm, also wir, wir müssen erstmal kategorisieren in zwei verschiedene Dinge. Das eine ist ja das Dokumentieren der Veranstaltung, wenn du jetzt als Teilnehmer im Workshop bist, im Training bist oder auf der Bühne und zum anderen das äh, Porträtieren. Ähm, so beim, beim Thema Dokumentieren ist es ganz klar, ähm, da bist du ja in einem Ablauf drin und ich begleite ihn und schaue, dass ich einfach unauffällig präsent bin. Das schaffe ich, indem ich immer schaue, äh, wann und wie bewege ich mich. Bewege ich mich, wenn du sprichst oder klicke ich mit der Kamera? Ähm, manchmal macht meine Kamera ein Klickgeräusch, manchmal nicht. Das ist auch etwas, das ich explizit steuere zum Beispiel, um nicht zu beeinflussen wenn ich merke, ich muss mit dem Klicken arbeiten, das hat einen technischen Hintergrund, aber brauche ich das gar nicht erklären, ähm, dann klicke ich zum Beispiel sehr oft, wenn etwas gesprochen wird, anstatt in diesen Pausen, in den Moment, wo es gut still ist. Das sind so ganz einfache ähm, ja, Methoden, wo ich da nicht stören kann. Was ich jetzt beim Porträtieren gemerkt habe, ist, wir haben ja ähm, Porträtfotos gemacht in dem Workshop und da hat dann innerhalb ähm, des ähm, Leistungspaketes, gab es für jeden Teilnehmer, ein Porträt. Wir haben es auf dunkle, auf einem dunklen Hintergrund gemacht und vor allem auf einem hellen Hintergrund. Und das Spannende ist, das, was da entstanden ist, war überhaupt nicht geplant. Also im Endeffekt sollte es so sein, dass einfach ein Porträt entsteht, dauert ein, zwei Minuten, schlechtes ist für die Kamera und hast ein, einfach ein klares, sauberes Bild. Allein das ist schon super wertvoll. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, da ist so viel Stress, so viel Druck, so viel, ne, du bist ja im Training, du weißt ja, wie du dich gefühlt hast, du bist nervös, du, du kommst auf die Bühne, du bist am Performen, aber sollst auch gleichzeitig du selbst bleiben. Also es ist ja so ein massiver Druck, der auf dich zukommt. Ähm, und dann habe ich gemerkt, mein Ziel ist es, dir in zwei, drei oder auch fünf Minuten einen Moment der Ruhe zu schenken. Nichts anderes. Mir ging es nicht, nicht mehr um das Foto. Das Foto war zweitrangig. Ich wollte einfach, dass du, wenn du bei mir bist in dem Raum, wir haben einen extra Raum gehabt, der war, ähm, mal so aus, abgehangen mit schwarzen molton äh, in so, so einem kleinen ähm, abgetretenen Hotelraumbereich, äh, gar nicht so groß. Und dann hatte ich da mein Studiolicht, äh, eins vorne und ein größeres, eins von hinten. Und dann standest du mir gegenüber von der Kamera und das Erste, was ich sagte, ist, schließ mal deine Augen. Und in dem Moment habe ich einfach gemerkt, ich kann mit dem, was ich über die letzten, keine Ahnung, vier, fünf Jahre in der Persönlichkeitsentwicklung gelernt habe, einfach mit den Worten einen Moment der Ruhe schenken, indem ich zum Beispiel erstmal sage, schließ deine Augen und atme einmal tief ein
1: auch du, jetzt gerade als Zuhörer, ich lade dich ein, einfach da mal kurz mitzumachen und einfach mal diese Minute der Ruhe einfach mal mitzunehmen, weil ich, die YouTuber oder die Leute, die auf YouTube mitschauen, die sind jetzt im Vorteil, die sehen das live, ich mache natürlich auch mit.
0: Sehr gut. Also schließt deine Augen und atme mal tief ein. Sehr ja, gut. Und spüre einfach mal, wo du bist. Und wenn du gerade sitzt oder liegst, was ist das für ein Untergrund unter deinem Rücken oder unter deinen Füßen? Und dann nimmst du wahr, was du vielleicht gerade an deinem Notebook zum Podcast aufnehmen sitzt. Oder dass du als Zuhörer, egal wo, ob es in der Bahn, ob es daheim, dir einfach einen Moment schenken kannst, egal in welchem Raum du gerade bist, einfach nur für dich. Atme mal tief ein. Sehr gut. ganz kannst deine Augen wieder öffnen. Und einfach nur diesen Moment. Wow. Erstmal mehr nicht. Es geht noch mehr, natürlich. Aber erstmal mehr nicht.
1: Und wenn man sich überlegt, ist es mit so einer leicht angeleiteten Übung, du schaffst Menschen dir gegenüber einfach runterzubringen, ihnen wirklich diesen Moment der Ruhe zu schenken.
0: Mhm.
1: Dann, das ist ja im Endeffekt keine Technik, die, wo du, ich weiß nicht, 20, 30 Jahre dafür studieren musst, meditieren musst, bis zum geht nicht mehr. Es ist ja eine Technik, die kann ja jeder Mensch bei sich selber auch jederzeit anwenden. Es ist sehr schön, wenn sie angeleitet wird. Ja. Da draußen in unserem normalen Arbeitsalltag haben wir leider nicht immer die Möglichkeit, in einer stressigen Situation, in einem hitzigen Gefecht, wie du auch vorhin schon gesagt hast, Du musst performen, egal in welcher Position du bist. Du musst aber trotzdem du selbst bleiben und dann einfach diese Ruhe, da diese Übung zu machen, einfach mal sich paar so diese eine Minute Ruhe am Tag zu schenken. Ich glaube, das ist eines der größten Geschenke, die wir uns eigentlich selbst machen können.
0: Hm. Ja und schau mal, Evgeni, wenn du jetzt selbst, sogar dir nachher den Podcast anhörst und du jetzt dir anhörst, wie du jetzt geredet hast und wie du am Anfang geredet hast. Oder auch, für, auch ich selber, ich ja auch. Ne? Ich schenke mir ja auch, indem ich das anleite, Ruhe für mich. <lacht> ja, ich liebe es ja selber, dass ich es mir selber schenken kann. Und ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, warum es für mich wirkt. Das ist einfach viel echter. Es ist einfach viel mehr das, was in uns nach außen kommen darf. Noch mehr. Ähm, aus meiner Sicht. Und jetzt stell dir vor, du bist bei einem Foto, und ähm, du hast genau diesen Moment einmal erstmal bekommen, weißt, wo du bist, weißt, dass alles gut ist, dass, ne, das ist. Du kannst dir das immer wieder geben, diesen Moment. Und was ich ja dann zum Beispiel mache, ist, in verschiedene Emotionen zu gehen. Und Evgenie, wir sind ja auch äh, in drei verschiedene Emotionen gegangen. Und ähm, das erste war zum Beispiel, ich glaube, das erste war direkt Liebe oder erst Klarheit, aber es spielt jetzt keine Rolle. Also Liebe, Klarheit, ach genau, es war andersrum, genau, es war nicht erst Klarheit, dann die Liebe und dann ähm, spielerische kind, so Kindlichkeit, so, 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 eine, so eine kindliche Freude. Und diese Kombination finde ich unfassbar stark. Jetzt, also vielleicht nur mal, damit man das für sich vorstellen kann als Zuhörer, was passiert da? Du schließt deine Augen, ich gehe kurz in diesen Ruhemoment mit dir, und dann sage ich dir zum Beispiel, stell dir mal als einen Menschen vor, den du über alles liebst, der bei dir präsent ist oft, den, der wirklich nah bei dir ist, wo du weißt, du liebst, du bist in einer, du fühlst eine bedingungslose Liebe. Du hast doch jetzt sofort ein Gesicht vor Augen. Und dann kann ich ja mit Worten dir das näher zeigen, kann sagen, hol mal das Gesicht näher zu dir ran, mach mal Farbe rein, schau dir mal die Haare an, wie die aussehen. Und du merkst jetzt schon, allein das bewegt dich schon ein bisschen. Und dann machst du die Augen auf, also die ganze Zeit bist du mit den Augen zu, du machst dann die Augen auf, Batsch, Foto. Das sind echte Fotos. Und ich habe dich hierhin begleitet. Ich habe es nicht manipuliert, kreiert oder irgendwas, sondern es sind deine Bilder, es sind deine Geschichten, deine Filme. Und das ist etwas, wo ich gemerkt habe, da kamen verschiedene Lebenspuzzle zusammen. Die Lebenspuzzle, Fotografie an sich dokumentieren und lernen zu dokumentieren, lernen, nicht da zu sein, lernen, mich zu verstecken, lernen, aber auch präsent zu sein, durch Speechless, lernen, auf einer Bühne zu sein, lernen, auch laut sein zu dürfen oder auch sich zeigen zu dürfen, all dieser diese, diese Riesenkontrast und gleichzeitig jetzt zu merken, dadurch, dass ich sehr, sehr viele Seminare fotografisch begleitet habe in den letzten Jahren und oder selber auch Teilnehmer war bei vielen ähm, Seminaren, wie ähm, wir uns selber mit Worten auf eine Reise begeben können und das jetzt diese Puzzleteile zu verbinden. Und da fängt es auch an, spannend zu werden für das Thema Job also welche Puzzleteile in deinem Leben kommen zusammen, die du verbinden kannst. Und ich glaube, das ist etwas, was ich sehr gut kann. Speeches war auch schon etwas, wo viele Puzzleteile zusammengekommen sind, die keiner gedacht hätte, die passen. Ein Multispeaking-Event mit Comedy und Karneval, also Karnevalstruppen, ne, die da getanzt haben, die da hat gefragt, was ist, bist du dir sicher? Ähm, ich denke, wenn du dich traust, kannst du einen Job finden oder ein Produkt oder eine Dienstleistung. Bei mir ist es jetzt diese Photo Soul journey so nenne ich das, und mache das jetzt mit meiner Freundin zusammen, die dann vorher sogar noch eine Herzöffnung macht, also es ist wie so eine so ein Art Coaching, aber wir öffnen uns dann zusammen zu Tritt erstmal dem Raum, um zu schauen, was ist denn bei dir da, was, was bewegt dich? Und dann gehen wir in diese Fotoreise und das Produkt wäre nie entstanden, hätte ich diese Puzzleteile nicht wahrgenommen, intuitiv, so wie bei Speeches auf dem Workshop, hat er gesagt, ich schenke jetzt einfach mal den Menschen eine Ruhe. Und warum mache ich das? Weil ich es mir selber auch am meisten schenken möchte. Ich schenke mir viel zu wenig Ruhe in meinem Leben. Ich schenke mir viel zu wenig Zeit für mich, für mich, für, äh, für Klarheit finden, für ähm, Möglichkeiten wahrnehmen, für neue Rücken, für Veränderung, Changing ist ja auch dein Thema. Ähm, jetzt gerade bewegt uns ganz viel zum Thema Change. Es ist alles im, im Wandel und gerade jetzt brauchen wir umso mehr die Möglichkeiten für uns selber in Ruhe zu kommen und um dann Klarheit zu erhalten. Und das finde ich einfach magisch und so ist das entstanden.
1: Das ist wunderschön. Absolut. Noch aus 2018, das, da hat ja das erste Event von Speeches stattgefunden. Ähm, die ganzen Künstler, die auf der Bühne waren, äh, auch die ganzen Tanzgruppen, die Aerobic-Mädels auf diesem, ähm, wie, wie heißen denn diese Trampolins da mit diesem Stängel da? Um,
0: ah, ja, oh, wie heißt es? Ja, ich weiß, was meinst du meinst. Mit <lacht> dem oder wurde so wurde so trampeln, aber sind vorne mit den Händen fest an, an einem äh, so, ein, wie so ein Gerüst, ne?
1: Ja, genau. Äh, so so ein Pogo-Stock mit trampeln. Ganz, <lacht> ganz, ga, ganz, ganz populär. Ähm, das Ding gerade, also lieber Zuhörer, wenn du es äh, wenn es dir einfällt, schreib's es rein, ja, kontaktiere uns, wir sind dir sehr dankbar dafür, aber wirklich, glaube ich, am meisten wirklich berührt von diesen ganzen Künstlern, die performt haben, das waren die ähm, Kinder, die im Endeffekt eine Musikperformance auch zum äh, Rettet den Ozean gemacht haben. Wie sehen die Fische denn das Ganze? Ich glaube, das Video gibt es auch irgendwo auf YouTube zu finden.
0: Ja, ist auch das, was am meisten geklickt wird. Das ist so krass.
1: Das ist so krass. Also, gib einfach mal ein Speechless 2018 und such einfach nach so Blau-Fischies. Fischies.
0: Fischies. Einfach nur Speechless äh, Fischies.
1: Genau. Such einfach danach. Du wirst es feiern. Du wirst danken kannst mir später dafür. Äh, also, wenn dabei dein Herz nicht aufgeht, da saßen Erwachsene bei Speechless und die haben da teilweise geweint weil es einfach so schön ins, äh, performt war. Ja. Und da hat man wirklich gesehen, dass die Menschen, die das machen, die machen das aus Leidenschaft, die machen das aus Liebe, die sind voll mit dabei. Und sind, und <lacht> da ist mir persönlich auch einfach aufgefallen, weil Speechless war damals für mich auch schon so ein äh, lebensverändernder Moment, Moment. Ein ja. Event, was sehr großen Einfluss auf mein Leben hatte. Hm. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Jetzt gehen die, das üben wir nochmal. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz und da ist einfach wirklich so mir einfach klar geworden in dem Moment. Ich gehe arbeiten und ich habe damals noch in der Kantine gearbeitet und diese Menschen, die haben einfach gestrahlt und nach diesem Event bin ich wieder in meine Bubble, in meinen normalen Arbeitsumfeld gekommen und da habe ich einfach als Kantinenkoch gestanden habe das Essen rausgeben und da saß, sah ich diese Trauer, diese, ja, ich, ich will schon sagen, diese belastenden Gedanken, Emotionen, die die Menschen die ganze Zeit mit sich herumgeschleppt haben. Und da habe ich gesagt, das kann doch wohl so nicht sein. Und da habe ich ein ja eigentlich erst letztes Jahr so eine tolle Methode kennengelernt, nämlich das innere Team. Da wird ja auch der innere Kritiker, der innere Antreiber, der innere Vermeider dargestellt. Aber, und das ist hier nochmal ein zusätzlicher Charakter, der im Endeffekt reingebracht wird, das ist so der innere Berater, der innere Anwalt und jedes Mal, wenn ich an dich, Patrick, denke, so als Fotograf, du bist der Schatten, dann ähm, du bist, also das, ich kann das jetzt mal hier im offenen Rahmen einfach mal so nennen, jedes Mal, wenn ich so etwas mache, hole ich mir tatsächlich dich als Fotografen, bei mir als inneren Betrachter nochmal dazu. Mhm. Ich versuche zu überlegen, aha, okay, und jetzt ist da der Patrick. Und dann gehst du jetzt mal zum Patrick und sprichst jetzt mal mit dem Patrick darüber. Wie sieht denn die Situation jetzt von der Seite aus, in der ich mich gerade befinde? So der innere Berater, der innere Anwalt sozusagen, der wirklich alles nur von der Seite sieht. Weil ganz oft sind wir selber in unserem eigenen Film gefangen, in unseren eigenen Emotionen. Ganz viele Gedanken, die bei uns im Kreis, im Kopf dabei rumkreisen. Und da ist einfach wirklich... Das <lacht> Ich möchte wirklich sagen, es ist eine Momentaufnahme. Es ist ja eine Momentaufnahme, wo wir sagen, okay, und hier, stopp, davon machen wir jetzt mal ein Foto. Gehen auf die Seite raus und gucken an, was ist denn das jetzt eigentlich? Und jeder von uns kennt es. der hat wahrscheinlich den geilsten Urlaub überhaupt in seinem Leben gehabt. Und er entweder hatte jemand so ein Ereignis selber oder kennt jemanden, der so ein Ereignis hatte. Eine Lebensmittelvergiftung im Urlaub. Dann heißt doch schon die ganze Zeit, oh mein Gott, so ein schlechter Urlaub. Es ging mir die ganze Zeit so schlecht. Ging es dir wirklich die ganze Zeit so schlecht? Oder projizierst du wirklich nur diesen einen Moment, dass es dir halt an diesem einen Tag, in diesem Zeitfenster schlecht ging? Aber davor hast du ja wahrscheinlich dich amüsiert. Du hast Spaß gehabt. Du hast das Essen genossen. Gut, später vielleicht auch mehrfach. Aber in dem Moment ging es dir ja gut. Und da, Patrick du nimmst ja wirklich die verschiedensten Fotos raus, beziehungsweise du machst ja die verschiedensten Fotos. Deinem Kunden aber präsentierst du ja nur eine bestimmte Auswahl der Bilder.
0: Mhm.
1: Ist mal ganz realistisch. Wie viel Prozent der Bilder, die du machst, präsentierst du? Also wirklich in Prozent gerechnet? Im Gegenteil zu, wie viele Bilder hast du für diese Person oder aus diesem einen Moment für diese Person geschossen?
0: Naja, also... Wenn wir jetzt mal von Events ausgehen, da ist es relativ, ähm, relativ klar, es sind es meistens immer so 20 Prozent, die ich rausgebe. 20, vielleicht ein bisschen weniger, 16, 17 Prozent. Ähm, es ist aber abhängig davon, was passiert, wie viel passiert und wie der Mensch, äh, was der Mensch kreiert, also in seinem Film. Weil es gibt Menschen, die kreieren sehr, sehr viel in weniger Zeit. Die gestikulieren sehr viel, weil sie in ihrem Film in verschiedenen Emotionen sind. Es gibt Menschen, die sind aber auch sehr kalt, einfach, jetzt ohne es zu bewerten. sehr, sehr ähm, Was ich damit meine ist, bewegen sich nicht viel, zeigen nicht viel Mimik, äh, da passiert nicht viel. Und dementsprechend entstehen mehr oder weniger Fotos natürlich. Deswegen ist es schwierig, so zu sagen. Ähm, aber grundsätzlich, ja, ich würde sagen, sowas in den Dreh 15 bis 20 Prozent.
1: So, und 15 bis 20 Prozent ist ja das, was im Endeffekt ein Kunde von einem äh, professionellen Fotografen überhaupt bekommt. Also hier nochmal die Rolle des äußeren Betrachters, der von der, von der Seite mal das sieht. Mhm. Also kann man eigentlich von diesen 15 bis 20 Prozent, geht man davon aus, boah, das Event, das ist so toll, das ist so klasse. Ähm, die Entwicklung passiert hier aber nicht das, was fotografiert wurde, sondern was außerhalb der Fotos passiert. Das ist ja dann die Entwicklung, die da ist. Mhm. Nur, es macht uns Lust auf diese ganzen Events, genau diese 20%. Diese 20% sind ja so diese Creme de la Creme. Also das ist dieses besondere Etwas. Also jetzt nochmal hier aus dem, äh, aus dem Nähkästchen geplaudert, als ich mit meiner Kochlaufbahn angefangen habe. Oh Gott, ich will gar nicht drüber anfangen zu reden, wie viel Kilogramm Speisen, naja, nennen wir es mal milde formuliert, ähm, in den Gullydeckel oder in den Mülleimer gewandert sind, weil es einfach nichts geworden ist. Und dann peu à peu habe ich wirklich auch geschafft, das ein oder andere Essen nur gut zu, hinzubekommen. Mittlerweile arbeite ich als Lifestyle Assistant, als Privatkoch für ein Unternehmer-Ehepaar. Allerdings hätte ich am Anfang diese, diesen Ausschuss nicht gehabt, hätte ich mich nur auf, den, auf das fokussiert, was ich nicht kann, auf dieses Negative, dann wäre das ja im Endeffekt ganz genau so das passiert. Dann hätten die Leute gesagt, Evgeni, du bist kein Koch, du kannst nicht kochen. Ja, und ich habe mich aber auf das Positive konzentriert, was ist mir gelungen. Und es ist auch diese Momentaufnahme, lieber Zuhörer, wo du gerade auch zuhörst, oder Zuschauer, wo gerade mit dabei ist. Konzentrier dich doch auf das Positive. Nimm doch diese 20% heraus, diese schönen Bilder. eines Momentes, eines Tages, eines Urlaubs, vor allem in deinem Job. Ganz oft kriegen wir Druck von außen, wir kriegen Stress, wir kriegen Konfrontationen, wo wir uns denken, boah, am liebsten hier Decke über den Kopf und dann weg. Aber wenn wir jemanden wie, wie Patrick bei uns haben und wir nehmen uns den einfach an die Seite und beobachten einfach mal, was ist in die Situation und nehmen von dieser ganzen Situation einfach nur diese 20% des Guten heraus, ist die Situation dann wirklich so schlimm, ist sie wirklich so negativ zu bewerten? Und das ist vielleicht eine der kleinen Bonbons, die ähm, ja, du vielleicht aus dem heutigen Interview so für dich jetzt schon mitnehmen kannst. Weil, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich habe noch so eine kleine Überraschung, die dann natürlich noch am Ende des Calls kommt, nämlich für den Patrick.
0: Was du ja meinst, ist ja die Metaebene, ebene So, so ja. würde ich das jetzt beschreiben. Also Metaebene ebene äh, im Sinne von, ich, ich beobachte mich von außen, und wir diesen Moment einmal an. Und gleichzeitig möchte ich dazu sagen, es ist auch an der Zeit, weniger zu beobachten. Es ist, es ist eine Gratwanderung, eine Balance, zwischen dem ich ähm, darf mich anfangen zu analysieren und zu gucken und wie kann ich mich weiterentwickeln und weiter wachsen. Ähm, ich glaube aber, dass tatsächlich, also für mich, ist dadurch auch in den letzten Jahren viel Druck entstanden. Aber ich muss mich ja ständig jetzt beobachten, weil ich bin ja in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich muss ja denn nicht drauf gucken, was ich tue, was ich mache, wie ich handle, was ich sage, was ich, keine Ahnung, für Ergebnisse produziere. Ich, ich, ich muss immer in die Metaebene gehen. Und um da auch ein bisschen Druck rauszunehmen an der Stelle, du musst nicht immer. Und es darf auch einfach mal so sein, wie es ist. Und ich denke, da dürfen wir auch wieder mehr hinkommen. Einfach zu wissen, dass die Priorität ist, nicht zu analysieren, sondern die Balance zu finden zwischen analysieren und anschauen und Weiterentwickeln, aber sich erlauben zu dürfen, es ist okay so, wie ich wie ich bin oder wie es in dem Moment war, wie die Situation entstanden ist und was daraus entstanden entstehen wird, welche Reaktionen oder welche Meinungen von außen kommen. Es darf alles sein. Und es muss nicht alles immer sofort angeguckt werden. An. Es muss nicht immer sofort verändert werden. Du musst dich nicht immer sofort verändern wegen diesen anderen Meinungen oder wegen diesem Ergebnis. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass dein Ergebnis, dieses Essen, in einem falschen Rahmen platziert war. Dass einfach dieses Essen für. Du lachst sofort, du weißt, was ich meine, ne? Ich weiß ähm, ganz
1: genau, was du meinst, ja.
0: Ja, sag kurz mal, was du meinst, was du denkst gerade dazu. Also,
1: ähm. Ich weiß, es gibt solche Gäste und ab einer gewissen Preiskategorie der ähm, ist es auch vollkommen legitim, wenn, solche, wenn es solche Gäste gibt. Aber stell dir doch mal vor, du gehst in, ich will jetzt hier keine Werbung für irgendwelche machen, aber es gibt so eine äh, Bürgerkette, die nach Märchen benannt ist. Und stell dir doch mal vor, du gehst da einfach rein und du bestellst einen Bürger. Aber was du bekommst, ist zum Beispiel ein äh, von einem Fastfood-Kette, auch da will ich jetzt keine Werbung machen, ein Burger serviert, original noch eingepackt in dieses Zellophan. Jetzt stell dir das doch einfach mal vor. Mega. Ja,
0: das, das ist es. Also wo, wo, wo nimmst du auch das, wo platzierst du das und wo nimmst du das auch an? Oder? Also da dürfen wir drauf achten, weil vielleicht ist einfach so, wie du bist, so wie, wie dein Sein gerade ist, das Ergebnis des Seins oder das, was du halt entstehen lässt, vielleicht ist es einfach im falschen im Rahmen und vielleicht gibt es auch kein falsch oder richtig, vielleicht ist es auch einfach, wo du einen anderen Weg finden darfst und ohne dich zu verändern also das ist mir echt wichtig zu sagen, weil ich gerade das für mich feststelle dass ich so viel analysiert habe, dass ich auch mehr einfach so sein darf und gucken darf, für was stehe ich ein und wie will ich auch einfach sein, ohne mich dauernd zu verändern
1: Absolut Absolut mein Lieber, wir neigen uns so jetzt langsam Richtung Ende der heutigen Folge. Und da habe ich noch so das ein oder andere dabei. Eine ganz populäre Frage, die in ganz vielen Podcasts auch generell gestellt wird, ist, welchen Tipp würdest du deinem früheren Ich geben? Meinung, wie alt ist denn das ja.
0: Ich? Äh, wie alt ist, ist mir spontan 16 gekommen? Ähm, es wird, das hat ja meiste immer einen Hintergrund. Ähm, das ist ja definitiv die Zeit gewesen, wo ich viel geschwänzt habe, viel daheim saß, äh, meine eigene Welt kreiert habe mit ähm, Computerspielen, mit, mit einem bestimmten Computerspiel, mit World of Warcraft. Ähm, und das Spannende ist, dass ich in diesem Spiel einfach all das bekommen habe, was ich halt im Realleben an Bedürfnisse nicht befriedigt bekommen habe, nämlich Verantwortung ich war Teamleader, ich war irgendwann Gildenleiter, also wie so eine Art Vorstand oder ein Chef, aber es war halt mehr ein Teamsport. Ne? Und ich habe einfach die Bedürfnisse befriedigt bekommen, die ich als Kind damals brauchte für mich. Das hat halt niemand verstanden. Deswegen, ich würde ihm sagen, dass du gut so wie du bist und dass es okay ist, dass die Meinung dir wichtig ist von anderen, aber dass du halt auch einfach Dinge so tun darfst, so wie sie sind und dass es auch einfach genau richtig ist und ähm, und dass vielleicht es auch okay ist, dass andere es nicht verstehen und nicht verstehen können und ähm, ja, Punkt, mehr ist es nicht, das würde ich mir sagen, dass es okay ist da ist so viel Wut entstanden hätte ich mir das damals gesagt, hätte ich vielleicht auch mehr Verständnis zu meinen Eltern gehabt ich habe nicht verstanden, warum meine Eltern so wütend auf mich sind ich habe die ja zu weißgut gebracht <lacht>
1: Ja, das können Kinder besonders gut. Vor allem, wenn wir mal so drüber nachdenken, ich bin ja selber Vater, vierjähriges Kind. Es, Kinder machen ja ganz oft nicht etwas aus Absicht oder aus Trotz, um dir eine reinzuwürgen, sondern sie machen das, weil es jetzt im Moment einfach für sie richtig oder stimmig ist.
0: Ja, weil sie ein irgendwas etwas Bestimmtes lernen wollen, auch vielleicht in dem Moment. Und... Ähm ist, vielleicht sollten meine Eltern damals auch etwas lernen, nämlich mit dieser Wut vielleicht umzugehen oder mehr zu verstehen. Ob es ihnen geholfen hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie heute stolz auf mich sind. ja, Und das dafür, darüber bin ich mega glücklich. Wir haben eine tolle Beziehung zueinander gewonnen. Und ich denke auch, dass es damit zusammenhängt, weil wir uns dadurch auch näher gekommen sind im Nachgang. Es hat ja auch dann eine Zeit gegeben, die ja besser geworden ist.
1: Wunderschön. Wunderschön. Dann, ähm etwas, was auf jeden Fall in diesen ganzen Folgen einen festen Platz haben wird, ist nämlich eine Frage für den Gast, der nach dir kommt. Und die Frage für dich, mein lieber Patrick, ist, was bedeutet es für dich, erfolgreich zu sein? Hm.
0: Erfolgreich hat viel für mich mit ähm, glücklich sein zu tun. Also bin ich glücklich mit dem, was ich gerade tue? Ähm, habe ich die Menschen um mich herum, die mich ja, dazu unterstützen, glücklich zu sein? Und habe ich auch meine Möglichkeiten, und meine Wege und ähm, ja, mit Erlaubnis auch einfach gegeben, die ich mir vielleicht nicht gegeben habe früher? Ja, eben so zu sein, wie ich bin. Ähm, wenn das alles für mich gegeben ist, also ständig mir das anzuschauen und zu justieren, mein Leben, wenn ich diese Möglichkeit, das für mich gewonnen habe, dann kann ich immer wieder glücklich sein. Und dann spreche ich für mich von Erfolg.
1: Wunderschön. Wunderschön. Und so wie du jetzt diese Frage gestellt bekommen hast, Du weißt ja noch gar nicht, wer der nächste Gast ist. Äh, welche Frage stelle ich dem nächsten Gast? Wie <lacht> darfst du es gestalten.
0: Das ist cool. Was bedeutet für dich sein?
1: Was bedeutet für dich sein? Coole Idee. <lacht> ist, eine, ist eine wirklich wundervolle Frage. Vor allem ich weiß ja schon, wen ich als nächstes interviewen werde. <lacht> da bin ich wirklich auf und diese auf Art gespannt.
0: Gesetz der Anziehung, ne, es trifft ja dann immer den, den diese Frage vielleicht auch äh, braucht oder für den es gerade relevant ist. Ne? <lacht> das ist ja spannend.
1: Absolut, absolut. Ja. Und in der nächsten Folge, da kann ich jetzt schon mal ein bisschen spoilern, geht es im Endeffekt um Beruf, Beziehung und auch Beruf als Beziehung und vielleicht auch die Beziehung im Beruf. Was da passiert, das erfahrt ihr auch in der nächsten Folge. Aber an dieser Stelle, Patrick, tausend Dank dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast, heute mit mir dieses Interview zu führen. Und lieber Zuhörer, hoffentlich hast du dir für diese Folge und für die nächsten Folgen immer was zu schreiben parat, weil was hier gesprochen wird, sind heiße Tipps, aus den heißesten Kartuschen. Mein Lieber, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Denk daran, Siegeherzen brennen für ihre Leidenschaft, denn sie gestalten heute ihr Vermächtnis. Sei auch das nächste Mal mit dabei, wenn es heißt Dein Jobchanger, der Podcast für Beruf und Leben.